0: جلسه چهارمه سوره فرغانه جلسه آخر هم هست انشاءالله امروز فکر میکنم راحت بتونیم این مقداری که از سوره مونده رو توضیح بدیم من میخوام یه چند دقیقه اولش درباره باره این مسئله تشکیل شدن و نشدن جلسات و اینکه به نظر میاد من اصرار دارم که همین جا به این شکل ادامه بدم یه توضیحی مدار صحبت بکنن ولی یه این بود برای اینکه بذارید ب این کسایی که کسایی معمولا این بحثا رو گوش میدن که اصلا عذبه کیو اینا نیستن خیلی ها ممکنه هم ممکنه همینجوری گوش بدن بنابراین اصلا نمیدونن احتمالاً موضوع چی این رویی که درست شده که من ایمیل بزنم که اعلام آمادگی بکنید و اگه تعدادی کافی اعلام آمادگی نکنن بعدا ایمیل میزنم که جلسه تشکیل نمیشه خب خیلی جالب پیش نرفته و من خودم همین فکر میکنم که روال رو عوض بکنم یا نکنم مثلا طبیعیه که اگه برگردیم بریم تو دانشگاه سانتی شریف جلسات رو تشکیل بدیم این مشکل جلسات حل میشه یعنی هر هفته میتونیم جلسه داشته باشیم خب احتمالا به نظر میرسه که بیشترین سهمی که تو این تصمیم گیری وجود داره که چرا جلسات اینجا تشکیل میشه یه جوری تنبلی منه که حوصله ندارم از اینجا را بیفتم هر هفته برم تا دانشگاه صنعتی شریف کاری که قبلا میکردم الان یه خورده شاید به نظر میرسه که مشکل از خود منه که این کارو نمیکنم حالا اینکه چند تا نکته هست، یکی اینکه یه پیشنهادی هست که اصلا چرا جلساتو وابسته بکنیم به اینکه کسی حضور داشته باشه یکی دو بار تا حالا مطرح شده که میشه جلسات مجازی برگزار بشه مثلا با اسکایپی چیزی یه هده وصف بشن من خب مشکل منم حل میشه تو خونم میتونم اصلا بشینم مثلا وصف برم چایی بخورم و برگردم و خیلی ریلکس جلساتو برگزار بکنم. این واقعا از نظر من چیه یعنی منتفی یعنی من بدونه اینکه چند نفر حاضر باشن و براشون صحبت بکنم فکر میکنم نمیتونم جلسات برگزار بکنم مطمئنا اگه شروع بشه تا حدی عادت میکنم به اینکه با یه مستمعین مجازی صحبت بکنم اونش خیلی شاید مشکل مشکل دائمی نباشه ولی واقعا یه ایرادهای دیگه ای هم داره یعنی بعد کنترل کردن این که چی کسایی میخوان شرکت بکنن ببینید این مشکل اینه که من با تعداد زیاد هم همیشه مشکل داشتم یعنی همیشه دوست داشتم که در یه حد مثلا یه رقمی نزدیک به دو رقمی و اینا به نظرم وضعیت ایدئال بوده خیلی خیلی جمع... تو جمعیت زیاد صحبت کردن برای که همین الان خب میشه جمعیت رو زیاد کرد دیگه رو عوض بکنید دو تا اطلاعیه بزنیم جمعیت زیاد میشه ببین مجازی که بشه یه خرد کنترل این کیا میان این جلسات یه طوری بوده یه روالی پیدا کرده بود هنوزم به نظر من از نظر مستمعین این که کسایی میان که علاقمندن بحثای قبلی رو گوش کردن میگه تعداد زیادی آد... اگه من مجازیش بکنم بعد خب یه کسایی میتونن وصل بشن که شاید خیلی ادمایی باشن که همینجوری برای اولین بار میان شرکت میکنن تعداد اینجور ادموها زیاد میشه یه خورده این مثلا باور کنید مشکل سازه یعنی یه مقدار کنترل اینکه کیا باشن کیا نباشن بعد مجبور بشیم که بگیم که مثلا فلانی ها شرکت نکنن یه جوری دیگه اصلا من حمد. شاید به دلیل اینکه تجربه این همچین جلساتی رو نداشتم یه مقدار واهمه دارم که اصلا کار درستی هست یا نه ممکنه مثلا میگم توی یه جلسات غیر از این جلسات ادامه داری که داشتیم مثلا یه جلس پنشیش, یه... پنشیش جلسه برای یه موضوع جدیدی اگه اعلام بکنم که میخوام صحبت بکنم اونو مجازش بکنیم ببینیم چه اتفاق میفتیم یه خورده مثلا خارج از این موضوع همیشگی و خودمون بخوایم صحبت بکنیم چون حداقل اونجا این مشکل هم حل میشه که خیلی لازم نیست که آدمایی که میان قبلیار رو گوش داده باشن و با فضای جلسات آشنا باشن مثلا جلسات کاملا جلسات جدیدی به این پیشنهاد هست اینجوری هم نیست چون چند بار تو گروه مطرح شده منم هیچ وقت فکر میکنم جوابی ندادم بد نبود که اشاره بکنم که بالاخره بهش فکر میکنم اینجوری نیست که کلن نظر من منتفی باشه ولی مجازی کامل یه مقدار برای خودم سخته یعنی بشینم در خلق با افراد مجازی صحبت بکنم تجربهشو نداشتم بعدم این که میگم این کنترل افراد شرکت کننده یه مقدار سخت میشه و خطر این که مستمعین زیادم بشن هست شما من همیشه اینو به عنوانیه خطر در نظر می گیرم که تعداد کسایی که آنلاین دارن گوش میدن زیاد باشه فعلا آنلاین رو مجبور میکنیم که بیاید اینجا آنلاین گوش بدید و اگه بریم تو اینترنت بعدا تعداد آنلاین ها ممکنه زیاد بشه برون میشه اونا رو یه جورایی حل کرده احتمالاً اون خب اون شاید بهتر باشه برای یه جلسات جدید این کارو شروع کنیم اینکه اینجا هم برگزار میشه این جلسات تا حالا اینطوری بوده که بالاخره ما جلسات رو تو دانشگاه‌های شریف و دانشگاه فنی برگزار می‌کردیم. اولین اتفاق تو فنی افتاد که کاملاً من احساس کردم که سیاست امور دانشجویی دانشگاه تهران تغییر کرده و دوست ندارن همچین جلسات خارج از موضوعی توی دانشگاه برگزار بشه. خیلی سخت مجوز می‌دادن. نتیجتاً اون جلسات ها شد حالا اگه بخواد دوباره هم ادامه پیدا بکنه فکر میکنم باید یه فکری به حالش بکنیم و این اتفاق تو شریف هم افتاد متأسفانه. یعنی واقعا فکر میکنم من بر تنبلی خودم غلبه میکردم اگر این اتفاق نمی افتاد که برای مجوز گرفتن مثلا یکی دو ماه محتل بشیم و شما تو جریان نیستید ولی مرتب به من گزارشهای مینسید که حالا به اینجا رسیده حالا این ایرادو گرفتن، حالا بریم آقای فلانی رو ببینیم اگر اون بگه اوکی دیگه مشکل حل میشه. موجهی که اینجوری گرفته بشه هر لحظه هم ممکنه که شما برید و واقعا یه جایی که به هر دلیلی میل ندارن یه جلسه برگزار بشه، خب چه کاریه؟ به نظر میرسه دانشگاه دیگه تمایلی به همین جلساتی ندارن. صحبت و بحث در حد تئوری در مورد کرسی‌های نمی‌دونم آزاد اندیشی و این حرفات تو دانشگاه هست ولی چیزی که من توی این سالا دیدم اینه که سال به سال دور شدیم از اینکه جل اصلا میل داشته باشن جلسات خارج از موضوعات علمی حتی به نظر من فقط همون جلسات مذهبی هم در حد از یه کانال های خاصی انگار برگزار میشه جلسات دا... این دو تا جلسه یکیش اصلا مذهبی نبود و یکیش قرآنیه و هر دوتاش مشکل پیدا کرد بنابراین اینطوری نیست که نفر فکر کنه که مثلا اگه مذهبی باشه برگزار میشه اونا چون مذهب کلن انگار ج... خارج از برنامه خیلی تمایلی ندارن حالا این نتیجه ای که شخصا من گرفتن حال تعطیلی جلسات تو دانشگاه شریف و دانشگاه فنی واقعا به این بر میگرده که اینجور مجوز دادن به نظر من نتیجه 100 درصد نتیجه اینه که تمایل به جلسه که خیلی نمیدونن توش دقیقاً چی داره گفته میشه و افراد مثلا برگزار کننده آشنا نیستن به نخری همچین جوی وجود داره من قبلا از طریق مت... ج... دفتر مطالعات فرهنگی شریف این جلسات برگزار میشد که خیلی روتین بود و هم به نظر میرسید همه خوشحالند و الان اصلا یه روال عجیب و غریبی پیدا کرد که من یادم نیست ولی فقط میدونم که خیلی پیچیده شد و شخصا احساسم این شد که صلاح نیست که توی جایی که اینجوری مجوز میدن برگزار بکنیم حالا برای من فکر کردم بد نیست که این اینکه چرا اینطوری شده واقعا اگه جا داشتیم همین الان هم من قبلا هم گفتم الانم میگم اگه کسی از مستمعینی که الان حاضر نیستم بعدا آفلاین گوش میدن. جای خوبی سراغ دارید من قول میدم که به تنبلی خودم به اینرسی خودم غلبه بکنم و بیام یه جای. حالا تا حد ممکن نمیدونم تو طرح ترافیک نباشه و مثلا یه مشکلاتی ولی هم حالا قابل حل بچه های علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفته بودن میتونن میتونن من الانم میگم که اشکالی دون. دانشگاه دا علوم اجتماعی هم جای خوبی هم از فکر کنم. خیلی حالت مرکز شهر داره و رفته آمد بهش وحشت. حتی دانشگاه تهرانیای پایین اون محبت اصلی دانشگاه گفته بودن. بالاخره من دوباره دارم این جلسات سوره فرقان داره تموم میشه. من مجددا دعوت میکنم که اگه جای مناسبی سراغ دارید اعلام بکنید. با مجوز نه همینطوری بدون مجوز و همین یه جمله میخواستم بگم از این حرفهایی که اگه بگم از چیزش از بین میره. بهتره شاید بذارید جلسه بعد که تشکیل شد بگم این جمله که نگفتم چی بود. در مورد همین که بالاخره یه ملاکی برای من وجود داره که جایی که معرفی میشه رو احساس بکنم که جای خوبی برای رفتن هست یعنی. اصلاً میل ندارم که این جلسات بره مثلا چهار جلسه توی علوم اجتماعی تشکیل بشه، دوباره برگردیم اینجا واقعا شریف این حالت رو به نظر من پیدا کرد یعنی خطر این که حالا بریم دوباره نمیدونم ترم میگفتن این مجاوزو تا آخر اون ترم دادن بعد دوباره حالا دو ماه طول کشیده بود گرفته بودن مجاوزو حالا بعد دوباره لغو بشه دوباره از نو شروع بشه نمیدونم من یه همچین احساسی داشتم و دارم فکر می کنم واقعا هم همینطوری بود و هر جایی که معرفی میکنن کسایی که ماهیلن جلسه جای تشکیل داشته، تضمینی باید وجود داشته باشه بتونیم چند سال بریم اونجا یه جلسات منظمی داشته باشیم اینطوری نمی‌دونم تو دانشکل‌ی فنی می‌گفتن اتفاقی که افتاد نمی‌دونم مسئول امور دانشجویی روی فنی عوض شد بعد یه دفعه ورق برگشت بالاخره مشکلاتی وجود داره دیگه من از طرف آدمایی خونه شخصی نمیدونم سالن آمفی‌تئاتر فلان جایی که کم و شد مطمئن نبود میگفتن اختیارش دست خودمونه به من پیشنهاد کردن منطقه من ته ملل داشتم اینو از محیط‌های دانشگاهی ببرم جلساتو بیرون یه جوریه دیگه نمی‌دونم حالا فضای کشور فضای خورده و مخصوصا یه عدهی خارج از کشورم فکر کنم اصن نمی‌فهمن این حرفا رو خیلی نبودن این کسی 7 8 سال اخیر نبوده اینجا شاید متوجه نباشه که فضای خورده عجیب و غریبی برای اه... کار فرهنگی اینجا به وجود اومده هنوزم متاسفانه ادامه ده بگذاریم بریم اه... من خورده در عجله هستم دیر شروع شده نزدیک از آن مغرب هم هست امیدوارم که خیلی چون بحثی نمونده اه... هل هلکی بحث نکنیم اینجا چیزایی که لازمه رو فکر میکنم وقت کنم بگذاریم بگذارید یاداوری بکنم که اه... توی ابتدای سوره یه تعداد با تفصیل اعتراضایی که نسبت به مسئله وحی و قرآن و نبوت پیغمبر مخالفین مطرح کرده بودن اومده دو تا اعتراض اول مربوط به قرآنه که پاسخ کوتای بهش داده میشه بعد از این که اعتراض میکنن که این یه اف کن افتراه و آنه و علیه قامون آخرون یا میگن که این اساطیر اولینه گفته میشه قول انزل هل لذی یعلم و سر رفت سماوات ول عرض کان غفورن رحیما بعد دو تا اعتراض هم گفته میشه که اصلا هیچ جوابی بلا فاصله بهش داده نمیشه که دومی که در واقع یه جوری شاید توی این لیست بکنیم مثلا چهارمین اعتراضه که میگه که چرا پیغمبر باغ نداره این به یه طریقی وصل شد به مسئله آخرت و پاسخ داده شد دیگه پاسخ این اعتراض که چرا پیغمبر باغ نداره اینه که خداوند در آقا باطن آلم اینه وقتی هر از آخرت میزنیم حقیقت اینه که همی الان پیغمبر باغ های داره شما نمیبینید و باغ های واقعی و اصلی اینا هستن اینایی که بعدا در آخرت تجلی میکنن یعنی در واقعی آدمایی که واقعیت اینه حقیقت اینه که در آتشن همین الان و پیامبر و مؤمنین در باغ هستن اینا تقاضای اینو دارن که در ظاهر آلم چرا الان برای پیامبر باغ ظاهر نمیشه و جواب اینه که اینجور چیزا اینجور در واقع ظاهر شدن حقیقت محکول شده به آخرت مثلا نظام جهان اینجوریه که وقتی آخرت میشه حق ظاهر میشه اونی که واقعا در باغه اینجا یه چیزهایی قراردادی و در در دنیا قبل از اینکه وارد آخرت بشیم یه امور اعتباری وجود دارن مثل مالکیت مثلا باغ. اون آدمی که مالک این باغه واقعاً چیزی که نداره که مثلا سندی دستشه که این باغ مال اینه چیزی در حقیقتی وجود نداره که این باغي در درونش وجود نداره خودش در باغ زندگی نمیکنه در نعمت واقعی زندگی نمیکنه یه قراردادی مثلا از باباش بهش به ارث رسیده یا به دلیلی حالا با زور گرفته یا مثلا زحمت به دست آورده یه سندی داره که اینجا متعلقه به این بنابراین پاسخ اینه که حقیقت در واقع اینه که همین الانم در واقع پیامبر باغ داره خیلی باغهای عظیمی هم داره که در آخرت تجلی پیدا میکنه من یه, یه چیزی نوشته من هم واقعاً هم یه،, یه خود دیر که میشه معموله یه چیزایی رو جا میندازم بذاری حالا اینو بگم رو شاید اگه دیر شد نگم اینکه من بارها اون جلسه اول مخصوصاً هی hey, گفتم که این سقیفترین اعتراضی بعد به ذهنم رسید که واقعا اگه یه خورده مردم اون تعارف بذارن کنار این خوشمندیی که الان باعث میشه که حرفای خیلی ز... با ظاهر سخیف نزنن ولی حس میکنید که این اعتراض خیلی اعتراض مهمیه که هنوزم تأثیر گذاره یعنی من دقیقا یادمه که یه دانشوی یه دوست عزیزی در دوره لیسانس داشتن ببخشید دوره فوق لیسانس بودن و ایشون خیلی بزرگترین مشکل ذهنش این بود که مسلمان ها چون اینقدر بدبخت ببینید این حس که یه آدمای اگه برحقن باید خوشبخت باشن و خوشبختی یعنی این که پیشرفته باشن مثلا حرفش بدبختیش این بوده میگفت بدبختن یعنی قربی ها پیشرفتن این ها عقب افتادن کشورهای مسیحی هستن که کشورهای مثلا پیشرفته دنیا خیابونهای خوب دارن تکنولوژی بالا دارن و همه کشورهای مسلمون رو نگاه می کنیم اماش کشورهای مثلا در پیتی و همینجوری آبیزون در واقع کشورهای غربی هستن چه از تکنولوژی چه از ذر وضع قوانین مدنی همه چیز به نظر می توی جهان اسلام و بین مسلمین این جوریه که بالاخره خیلی استقلال واقعی از خودشون ندارن دیگه و همینجور پیرو منتظر... ما منتظریم ببینیم مثلا مدل جدیدی نمیدونم موبایل و اونا در مخابرات ارتباطات کامپیوتر تابعه تکنولوژی اونا هستیم دیگه تو مسائل نظامی همینطور و این تاثیرگذاره میخوام بگم این اعتراض چرا پیام پیامبر باق نداره بب... از من اگه بپرسید من جوابی که میدادم و میدم اینه که مسلمانها مسلمون نیستن نکته اصلی از من اینه که وقتی میگیم شما ببین پیامبر ادعای برحق بودن میکنه ما قبول داریم که پیامبر برحقه بنابراین حالا نکته اینه که کسی که برحقه چرا پیشرفته نیست چرا دنیا نداره جوابش اینه که دنیا مهم نیست آخرت مهمه حقیقت اون چیزیه که بعدن ظهور میکنه جواب اول بنده اول جواب به نظر مننی که اصلا باید شک داشته باشیم تو اینکه مسلمون ها برحقن یعنی برحق... بالاخر مسلمون ها باید به اسلام عمل بکنند مثلا دروغ نگن. من مخصوصا دوست دارم درباره کشور خودمون صحبت بکنم مردم ایران بسیار دروغ میگن خیلی خیلی گناه زشت و بدی رو انجام میدن عمومن یعنی من یه چیزایی هست که عموما مردم ایران آمار بگیرید فکر میکنم جز به درو... دروغوهای دنیا هستن فکر کنم حالا آمار دقیقه نداریم همین که اهمیت نمیدیم به مسئله دروغ یعنی خیلی حرفش هم نمیزنیم به نظر میرسه که خب همین یه جور نهادین شده است دیگه بعد مثلا به عبادات نماز رکن اصلی دین مردم اهمیتی نمیدن مردم ایران خیلی اهل نماز خوندن نیستن دقیقا کشورهای دیگه مثلا اسلامی و اینا اول از آن میشن همه میرن مسجد نماز میخونن و این حرف تو ایران که از این خبران نیست تقریبا نمیدونم واقعا خیلی خوب یه نفری آمار بگیره اکثریت و فکر میدونم قاطی مساجد صبح تحتیلن من یه موقع خیلی میخواستم حتما نماز صبح جماعت بخونم خیلی با راه دور میرفتم این مسجد تو تجریش پیدا کرده بودم که نماز صبح میخونن. اصلا اینطوری نیست که شما برید یه مسجد مثلا محل خودتون و این حرف رو. بعد نماز دور رو از تو مغرب با شما درصد آدمایی که میرن مسجد واقعا یه درصد کسایی که نماز میکنن نمیدونم چند درصد میرن. برای من عبادت ها ترک بشه گناه ها رو انجام بدیم بعد انتظار داشته باشیم که، نتایج برحق بودن بر ما مثلا مترتب بشه مسلمان بودن باید مسلمون باشیم بعدا انتظار داشته باشیم که یه نت... تازه موضوع نیست که این اعتراض بند دومی هم به این جواب اضافه میکنه که اصلا اینجوری نیست که کسی که برحق باشه دنیا بهش بدن موضوع نیست یعنی کلن این در مورد خود پیغمبرام هم نمیکنه نمی چه در مورد پیروان صادق پیغمبر هم. حالا ما که جاز پیغرامان صادق فکر میکنم حساب نمیشه. این به این دلیل به ذهنم رسید که یک خورده احساس کردم که حجم جوابی که به این موضوع داده شده بیشتر از بقیه موضوعاته بنابراین پیش خودم در واقع به اینجا که اگه این سخیفترین اعتراضه چرا بیشترین احتمام به جواب دادنش یعنی که یک خورده بیشتر به فکر افتادم به نظرم رسید که شاید صخیف چون خیلی سخیفانه بیان شده ولی یه چیز عمیق اینجا هست یه حس عمیق و تاثیر گذاری اینجا هست اینکه وقتی من برحق باید مثلا در دنیا برتر باشم یه حالت این شکلی بالاخره جا داشته که اینقدر این جوابیه که به ذهن من رسید که علت این همه در واقع یک صفحه تقریبا میشه گفت فقط جواب این اعتراض در حالی که بقیه اعتراض ممکنه یه جمله دو جمله بیشتر در جوابش دادهن. شروع نشده باشه بعد پا... پاسخها داره به س... ترتیب یه جوری عکس میاد دیگه یعنی اول چه آخری رو جوابش داده میشه بعد اینکه چرا در بازارها راه میره چرا ملائکه نازل نمیشن اینا رو من دیگه نمیخوام تکرار بکنم نهایتاً بر برمیگردیم به اعتراضایی که نسبت به قرانه اینا اعتراض های نسبت به پیامبر و نبوت و ایناست است. گردیم با این آیه و قال رسول و یاربین قوم تخذل غر... هازل قرآن مهجورا برمی به موضوع قرآن که اولین اعتراضات درباره قرآن بود و کزالکه جعلنال کل نبی ادوب و من المجرمین و کفا براب و نصیرا، را این اینکه گفته میشه که برای هر پیغمبری دشمنی از گناهکاران قرار داده شده یه جوری من احساس میکنم که انگار مثل یه آیه ایه که این موضوع داره وصل میکنه به اون تاریخ انبیایی که بعدن قراره این دو قطعه خیلی مشخص الان قراره بیاد یکی یه قطعه تاریخ انبیاس یکی یه قطعه آیات توحیدی که اینا کاملا قطعه های مشخص جداگانه‌ای هستند این آیه مثل خیلی آیه هایی که وقتی یه چیزی جدیدی موضوعی داره شروع میشه از چند آیه قبل یه انگار یه چیزی ظاهر میشه اون موضوع ظاهر میشه یه جوری این تمو در واقع به ذهن آدم میرسونه که مقابل انبیا همیشه عدی بودن کسانی که نابود میشدن دیگه کسانی از گناهکارا در مقابل انبیا قد علم میکردن و نابود میشدن که اینکه حالا مثال هاش بعدن میاد بنابراین این آیه رو شاید بشه اینجوری تعبیر کرد که مثل حلقه واسطه این بحث اعتراضات به تاریخ انبیا و, مج... و نهایتاً یه اعتراض جدید درباره قرآن و قال اللذین کفرولولاو نزل علیه قرآنو جملتاً واحده اینکه اعتراض میکنن که چرا این قرآن به صورت دف... دفعتاً جملتاً واحده یه دفع نازل نمیشه چرا هی خرد خورد داره نازل میشه من دوست دارم در مورد این موضوعی خورده بیشتر بحث بکنم ولی فکر می‌کنم خیلی ضرورت نداره فقط یه یه نکته این قبلا هم در این مورد به اندازه کافی فکر می‌کنم تو جلسات مربوط به های دیگه مثل سوره یونس و اینا یه صحبتایی کردم ببینید اولین جوابی که به ذهن آدم میرسه الان از شما از یه مسلمانی بپرسید که قرآن چرا اینجوری نازل شد خیلی‌ها جوابی که میدن این آیه رو جلوشون نذارید همینجوری بپرسید که قرآن چرا اینجوری نازل شد جوابی که میدن معتوف به اینه که مثلا اینجوری بهتر بود برای هدایت مثلا مردم ببینید برای منی که در هزار و مثلا 500 سال بعد دارم زندگی میکنم که قرآن بالاخره جملتا واحده به من میرسه دیگه تدریجی بودنش خیلی در هدایت من موثر نیست بنابراین میمونه هدایت اون آدمایی که در زمان پیغمبر هستن. یا مثلا فرض کنید نمیدونم یه, یه نفر بگه که میخوام بگم نکته اول خیلی جالب نیست اینکه ب... بهترین روش هدایت مردمه اکثریت غریب به اتفاق مردم بعدا میان و جملتن واحده قرآن تحویل میگیرن. بنابراین اون تدریجه در زمان پیغمبر فقط اتفاق میفته و خیلی همچین جواب جواب محکمی نیست که برای اون یه عده آدمی که اونجا هستن مهمه یه جواب ممکنه این باشه که خب مثلا احکام بهتر بود پله به پله بیان بشه مثلا مثلا میگن که به تدریج بعضی از احکام بیان بشه مثلا جامعه انتظار تحمل اینو نداشت که یه دفعه یه چیزای حرام بشه یه چیزای حلال بشه ولی در طی مثلا 23 سال کم کم اول تو مثلا ده سال اول که اصلا احکام به اون صورت نیومد در مدینه هم به تدریج یه جامعه دینی مثلا شکلیه یا اینکه بعضی از مثل... یه این ممکنه فکر کنم بعضی از این اتفاقایی که زمان پیغمبر افتاده خیلی مهم بود که بر اساس اونا بعدا یه آیاتی نازل بشه یا مثلا قرآن کاری که انجام میدادیم این بود که در یه زمینه های خداوند مثلا حکم نا... وقتی نیازی پیدا میشد حک حکم آه... حکمی در قرآن نازل بشه که مشکلی رو حل بکنه من میخوام توجه شما رو به این جلب بکنم که غالباً اگه این بحثا همین الان جالبه توی کتاب تفسیری ببینید از این حرفات توشون می بینید. در حالی که جواب قرآن خیلی روشن برمیگرده به خود پیغمبر این به نظر من نکته خیلی مهمیه که باید بهش توجه بکنی یعنی اصل ماجرا اینه که میگه لینو سبتا بهی فعادک اصل ماجرا قلب خود پیغمبره برای برای بقیه مردم انگار خیلی این مسئله مهم نبود که پیامبره که انگار این که در لحظه های خاصی این وظیفه بی دشواری که به دوش پیغمبر گذاشته شده من این موضوع رو چند بار مثلا تو سوره یونوس و یکی دو سوره دیگه ای که بحث کردیم اینکه تو قرآن این خیلی انکاس داره که پیامبر در رنج و نسبت به انکار مشرکی این اتفاقهایی که میفته با توجه روحیه ای که پیانبر داره دشوار سخت براش این تحمل خیلی چیزهایی که پیش میاد و این نزول تدریجی قرآن پیامبر رو تسبیت میکنه که میتونه وظیفه نبوت خودش رو انجام بده یعنی این که 23 سال به پیامبر به تدریج همیشه در واقع مشهور با فرشته وحیه فرشته وحیه براش پیام های جدید میاره این یه جوری پیامبر رو انگار حفظ میکنه و این مهمتر از تأثیر هدایتیه یعنی من از این آیه اینو رو میفهمم که این انگار دلیل اصلی تریه برای اینکه چرا قرآن جملتاً واحده یه کتابی از آسمان بیاد همه چیز سوش نوشته شده باشه و ببینید این که نمیدونم یه جنگی در زمان پیغمبر اتفاق میافتاد و خیلی انعکاسش تو قرآن یه چیز ای رو در واقع به ما میگه خب این میتونست در قالب یه جامعه مثلا یهودی یه مثالی گفته بشه همونطوری که خیلی از چیزهای حکیمانه در قالب بیان تاریخ گفته شده یعنی موقعیت های زمان پیغمبر موقعیت های بی نظیر و استثنایی که اصلا مشابهی نداشته باشن و نشه بر اساس نقل تاریخ مثلا مسئله جنگ بین مومنین و نمیدونم کفار رو بیان کرد نبوده این جواب به نظر من اینجوری میاد که هیچ کدوم اینا دلیل اصلی نیست دلیل اصلی خود پیانبره یعنی اصلا کلم ببینید یه چیزی که من این روش پیامبر خیلی مهمه قرآن خداوند به خود پیامبر و حالات پیامبر اهمیت میده یعنی این خود نبی یه موجود مهمیه که یه اتفاقایی برای خاطر پیغمبر داره میفته ممکنه یعنی این که ما همش دوست داریم که تحلیل های اجتماعی و نمیدونم تاریخی و اینا بکن انگار خوشمون نمیاد بگیم که مثلا این اتفاق افتاد برای خاطر اینکه پیامبر راحت باشه در حالی که اینجوری هست به نظر میرسه که اینطوری بفرمن. <تص-> رشد روش یعنی کردن که به یه معنای صحت داره به این معن- از نظر توانایی پیامبر در تلقی وحی یعنی به در شروع لازمه است به تاریخ و روایات مراجعه کنید در خود قرآن این به شدت در منعکس تو سوره های جزء شما می‌بینید که پیامبر در مقابل وه سخت دیگه بالاخره اولین آیاتی که نازل میشه بعدش مثلا یا ایها المدثر و یا ایها المزمل اینا نشان این سوره نشون میدن که پیامبر اصلا یک مواجهه با فرشته وه براش دشوار بوده بنابراین قطعاً یه سیر آسود شدن پیغمبر از نظر یا مثلا این آیه‌ای که میگه لا تحرک بهی یلسانه که اینا اوایل وحی دیگه این که بالاخره پیغمبر گنجایش بیشتری برای وحی پیدا میکنه روایت نسبتا معتبری وجود داره که من نمیدونم واقعا چون روایت شناس نیستم معمولا میترسم از اینکه از روایات استفاده بکنم برای اینکه آدم وقتی که اسناد روایت رو خیلی خوب نمیشناسه اون روایت هایی که باب میلش هستن به نظرش چیز میان دیگه دوست داره اونا رو نقل بکنه این خیلی خطرناکه یه روایتی هست که الان باب میل من میخوام نقل بکنه ولی به نظر میاد یعنی چون خیلی بهش استناد میکنن اسناد قوی داشته باشه احتمالا اینکه میگن سوره مایده جملتا واحده نازل شده و خب این اگه واقعا راست باشه جمله سوره مائده که, جم... که از آخرین سوره های قرآنی که نازل شده به خیلی سوره بلندیه اینکه پیامبر دیگه لات حرکت اون موضوعات اولیه لات و اینکه این که فراموش کنه همه اینا انگار پشت سر گذاشته شده که میشه 20 صفحه مثلا یه دفعه به پیامبر وحی بشه ولی تثبیت فؤاد یه جوری به نظر میرسه اینه که اصلا دشواری های پیانبر انگار داره از سر میگذرونه که این مثلا الان که این جنگ مسلمان ها شکست خوردن آسیب هایی رسیده به جامعه مسلمان ها اصلا پیامبر اندوهگین شده اینکه یه آیاتی نازل میشه که این اندوه برطرف بشه این مهمه خود پیامبر و تثبیت در واقع همین قلب پیامبر برای این که بتونه همیشه در اوج باشه و وظایف نبوت خودش رو انجام بده به عنوان کسی که با مخالفین و موافقین خودش تعامل داره این نکته مهمی در به رسیدن مسئله نبوت هست نبوت شامل تشکیل جامعه دینی رهبری جامعه دینی شرکت کردن توی یه جنگی که تحمیل شده و خیلی چیزای دیگه میشه که اینا این من این بیت رو بکنم ده همین بار دارم میخونم که وصفحال خویی برای پیغمبر که میگه که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان قال و مقال آلمی میبرم از برای تو اینکه پیامبر کلا آدمایی در این سطح مخصوصا پیامبر ما روحیشون اینجوریه که خیلی روح ظریف و حساسی دارم و با این جامعه دینی سر و کله زدن و منافقین و کفار و اینا قلب پیامبر بالاخره احتیاج به تثبیت داره یه روایت باز خیلی معتبری هست که میگه که از قول پیامبر نقل شده که من در روز هفتاد بار توبه می کنم این وقتی قلب خیلی پاک و همین چیز خیلی صیغلیه یه گرد و خاک روش بشینه باید تمیزش کرد و پیامبر اگه در غار میمون شاید لازم نبود روزی هفتاد بار توبه بکنه اصلا یه روز شد از صبح تا شب همش در حال عبادت بود و اصلا نازل نمیشد از اون مرتبه مثلا بالایی که داره از ذر معنوی که بخواد دوباره رجوع بکنه بالاخره این کله زدن با مردم سخت بوده دیگه بالاخره نمیدونم این آیه به اینجوری میفهمونه که اصل ماجرا خود بره. نه مسئله هدایت مردم. یعنی اگه میخم دنبال یه دلیل اصلی بگردیم. این دلیل به نظر میاد دلیل اصلی تری. بعد میگه ولی یادتونه که به مسئله ایلاج اینا که به رهایت و عصر تفسیر را این درواقع پایان چیز دیگه پایان آخرین اعتراض و آخرین جوابیه که داده میشه و بعد گفته میشه که هر مسئله که بیارن اعتراضی بکنن، هر چیزی که بگن یه بار دیگه این کلمه مثال یه بار اون گلسه اول سوال شد که آیا معنی تمثیل توش هست همین آیه هم به نظر میاد که اینجوری نیست دیگه یعنی همین همی حرفی که الان زده شد جز به مثال اینکه میپرسن چرا جملتاً واحده بنابراین خیلی نباید به اون معنای لغوی مثال معنی اسطلاحیش رو باید گرفت بلا یعتونه که به مثالن الا که به الحق و احسن تفسیر را در پایان گفته میشه که هر حرفی که میزنن ما به بهترین وجه مثلا پاسخ میدیم الّذین یُحشرون علی وجوههم الی جهنم که شر و مکانم و عزل و سبیل این حالت انزار که اول سوره اومد که قرآن آمده که نزیرا در پایان همه بنده هستی خیلی این وجه بارزی توی این سوره است که هر قطعه ای که تموم میشه آخرش یه چیز اساسی گفته میشه این از این جمله ها که حالت ترساننده داره خب بعد داستان پیامبران میاد که چند بار در واقع قبلش ارجاد داده شد که به پیامبران دیگه ارجاد داده شد در جواب اون اعتراض که چرا پیامبر غذا میخوره و در بازارها میره گفته شد که بقیه پیامبرانم هم همینجوری بودن و یه آیه هم اینجا اومد که همه انبیا دشمنانی داشتن حالا بعد از اینکه این پاسخات تموم میشه یه مرور خیلی مختصر اول داستان موسا و بعدم یه مرور خیلی مختصر به اقوام دیگه هست که علامه طباطبایی مثلا میگه که این که داستان موسا تقدم پیدا کرده برای نزدیک بودن و شباهت بیشتر به دوران پیامبر در واقع اون اتفاقی که باز این هم اینا حالت تهدیدامیز داره دیگه که ببینید که دشمناش حالا بغیر از اینکه تهدید میشن که اینایی که این حرفا رو میزنن و مخالفت میکنن با نبوت وارد جهنم میشن در دنیا هم شکست میخورن نهایتا کما اینکه که دشمن های پیغمبر رو شکست خوردن و نزدیکترین و شبیهترین مخالف ها کسایی هستن که با موسا مخالفت کردن که نهایتا این علامه تبا میگه این دلیل اینه که در واقع مقدم میشه بعدن هم واقعا اتفاقایی که افتاد یعنی شکست خوردن و نابود شدن در جنگ شباهت بیشتر در واقع دورانه یعنی از از آسمان نازل نشد کما اینکه در دوران مونسان بالاخره یه لشکر کشی شد و اینا در آب غرخ شدن هی hey انگار زمینی تر شد دیگه مثلا غرق شدن قوم بعدم این حالت گذینشی بودن خیلی مهمه اقوام قبل از موسا کلن نابود می شدن قوم در حالی که در مورد موسا این اتفاق نیفتاد سران یه جوری از بین رفتن سران و کفر از بین رفتن در زمان پیغمبر شد گزینش از اینم حتی بیشتر بود یعنی یه جوری افراد خاصی نابود شدن و بقیه عمل یدخلونفی دین الله رو انجام دادن یعنی جا وارد جامعه اسلامی شدن برحال به هر طریق اول ذکر حضرت موسی است بعد از اول دوباره بر به حضرت نوح آد سمود اصحاب رس که حالا بعضی میگن قوم شعیبه یا قوم دیگه که تو روایات چیزهایی در موردشون گفته شده و قرون بین ظالک کسی را و بعضی میگن که ولقد اتاو علال غریت لتی امترت مترساو از جمله علامه تبا هم به دلیل شباهت این آیه به آیات مربوط سوره لوت میگن که اینم در واقع ذکر قوم لوت بدون نام بردن بنابراین یه بار از سوره از حضرت نوح به بعد اون کسایی که اقوامی که مرتب در قرآن بهشون اشاره میشه حالا اینجا بعضیاش نام برده نشدن ولی ممکنه با صفت در واقع بهشون اشاره شده اینا اقوامی بودن که واقعا همه دشمنان نابود میشدن و در مورد از موسا اتفاق مشابه افتاد حال یه مروری از تاریخ انبیه که جنبه تایید اینو داره که همه پیامبران دشمن داشتن و دشمنانشون در همین دنیا هم نابود جدن اینا باز حالت انذار داره و قبل از اینکه اون آیات توحید شروع بشه حالا من نه میگم آیات توحیدی برای اینکه اصرار دارم که کلن اینجوریه که همه قرآن در خدمت توحیده و معمولاً مثلاً یه ای با این حجم یه بخش آیات توحیدی داره ما بین این الان ببینید پس یه سری از اول سوره یه سری اعتراض‌ها اومد جواب داده شد اینجا در واقع تموم میشه دیگه ولا یعطون نکم این مسلم الا جعناک بلحقه و احسن تفسیران بعد یه قطعه انذار کننده از تاریخ انبیا میاد خیلی فشرده که این کسایی که این دشمنی رو میکنن نابود میشن بعد اون آیات توحیدی میاد ولی بینش چندتا چند آیه است که در مورد اینا میخوام یه صحبتی بکنم. بعد بریم سراغ اون آیات توحیدی میگه و ازا رعاو که ایت تخزونه که اللا حضو و احازل لذی بحث الله رسولا ان اللا یوزل ان الہت نو لولا ان صبر نو علیها و سوف یعلمون هینا يرون العذاب من ازل و سبین می وقتی میبیننت مسخرهت میکنن و میگن اینه که خدا مبوس کرده با حالت تاخیر لیوزل ل... ان کاد لیزل لیزل نو ان الہت نو لولا ان صبر نو خ... مثلا با خوشحالی میگن که این نازیک بودن ما رو گمراه بکنه و اگه صبر نکرده بودیم بر بتای خودیم معبود های خودمون و صفه یا مون نه این من ازل و سببیله که اذااب رو ببینن میفهمند که کی چون اینا گفتن که انکدر لایزل ونا نزدیک بود ما رو گمرراه بکنه می وقتی آخرت برپابشه می بینن که کی ازل و صبیلا بوده کی گمراه بوده این این قسمت دیگه ببینید اعتراض نیست یه سری حرفا میزنن که مثلا یه پوشش منطقی داره سوالی مطرح میکنن کاری که اصولا میکنن در مقابل انبیاء مسخره کردن و مسخر بازی در آوردن برای همین این جداست از اون اعتراض ها اینجا اصلا اینا،, اینا حرفی دیگه حرف منطقی سوال و اینا نمیکنن بیشتر بیشترین کاری که در مقابل انبیا انجام دادن و همین الان هم در مقابل حقیقت انجام میدن کسایی که کافر هستن اینه که مسخره کنن دیگه این حالا دلایل روانی خودشو داره اینجا بحثی که داره میکنه مثل اینکه اون اعتراضای حالت چی میگن روی چیز داره ظاهرسازی داره ولی اون چیزی که واقعا از باطنشون برمیاد اینه که کلن ادعاهای معنوی منظرشون مسخره میرسه احمد. این آدمی که در درک معنویت نداره حرفایی که انبیا و مومنین و اینا میزنن و حرف موجز و همه اینا به نظرش مسخره و خنددار میرسه و این چیزی که اینجا مطرح میشه اینه که خب پ... پیامبر رو مسخره میکنن و ابراز و خوشحالی میکنن که تا تأثیر حرفای پیغمبر قرار نگرفتن و گفته میشه که آیای تمنه تخذ الهه و هوا آیای کسی که پیرو و هوایی نفس خودشه آیا میتونی ب... وکیل برش هستی این از جمله همون آیاتی که همیشه بیشترین سختی که پیانبر می کشید این بود که خب این مردم رو دوست داشت دوست داشت هدایت بشن و نمی شدن دیگه ام تحسب و ان... ان اکثر هم یسمعون و یعقلون اون حرفایی که میزنن مثلا به تا واحده چرا نازل نشد و چرا نمیدونم یه ظاهرا میزنن که به نظر میاد عقل دارن واقعا فکر میکنی که اینا گوش می... گوش دارن و عقل دارن میشنون مثلا تو جوابایی که میدی حالیشون میشه حرفایی که میزنی تو گوششون میره واقعیت اینه که اینجوری نیست یعنی این... این قسمت قسمت واقعیتر مخالفت با بر دیگه به صورت مسخره کردن و اصلا نفهمیدن و تعقل نکردن این چیزیه که انهم الا کل انام بل هم ازل و سبیل. واقعیت اینه که کسایی که مقابل حقیقت می ایستن مقابل انبیاء می ایستن کسایی هستن که کل انامن کسایی هستن که توی نفسانیت خودشون غرقن و قوای شناختیشون ضعیفه نتیجهش هم اینه که همه چیز به نظرشون هر حرفی از باطن آلم بزنید براشون هر حرفی از آلم غیب بزنید و آخرت رو. همه اینا به نظرشون مسخر و احمقانه میاد بنابراین کلن اکسال عمل واقعیشون اینه که در دلشون و زبانشون تمسخر میکنه بنابراین یه جوری این قطعه شاید نمیشه گفت ادامه اون اعتراضاته ولی یه پرده دیگه یه انگار یه لایه توتر دیگه یه لایه از اون زواهر برید عقبتر اعتراضا حالت در واقع مخالفت حالت تمسخر داره نه حالت منطق. میتونم از آره دیگه. چیز چیز دیگه میشه خون نه انهم هم الا کل مثل چهار پایان هم, بل هم ازل و سبیل از انعام هم یه جوری مثلا پایین و گمراه انعام انآم قوای شناختیشون از اول بیچارا محدود بوده اینا وضعشون خوب بود و به اینجا رسیدن شاید مثلا تعبیرش اینه که بلهم ازل و سبیل خب بریم وارد این آیاتی بشیم که فکر میکنم کار اصلیمون الان چیزی که مونده اینه دیگه بعدم برای اینکه قسمت آخرشو که عبادر رحمانو گفتم اینا رو یه در موردش بحث بکنیم انشالله میرسیم به جایی که قبلا در موردش صحبت کردیم به من دارم و برای کسایی که آفلاین گوش میدم توضیح میدم ورق میزنم ببینم چیزی جا نمونده سکوت دلیلش اینه خب فکر می در مورد این قطعه به اصطلاح آیات توحیدی مهم اینه که اه اینجوری ارتباطشو با این با محتوای سوره سعی کنیم بفهمیم خودشون رو بفهمیم و سعی کنیم با سورهم ارتباطی برقرار بکنیم گاهی اوقات آیات توحیدی یه چیزای خیلی واقعا چیزی نیست به غیر از اینکه اضافه از فضایی مثلا کفر و الحاد و حرفای درمیاییم حرفای حق میشنویم گاهی اوقات هم اینجوری نیست به مناسبت حرفایی که توی سوره زده شده به یه چیزایی اشاره میشه که اینجا فکر میکنم از این نوعه یعنی مناسبت داره با محتوای آیاتی که تو این سوره دیدیم که این پدیده های طبیعی داره به عنوان آیات الهی بهش اشاره میشی خب چهار تا فکر میکنم چیز دیگه چهار تا قسمت جدا میشه توی این بخش از او. این آیات تشخیص داد یکیش مربوط این آیاتی این که میگه کعیفا مدد و وصف میشه به موضوع روز و شب مثلا نور و تاریکی و روز و شب و ایناست که دو است بعد آیاتی که مربوط به باران میشه <تصفح> که از آیه 48 هست 49 هست 50 هست آیه 51 و 52 و و وسط این آیات توحیدی قرار گرفتن که خطاب به پیغمبران <تصفيق> برابر قتعه اول شب و روز مثلا نور و تاریکی قتعه دوم مربوط باران و آب میشه قتعه سوم مرجال بحرین و قتعه چهارم اونادی قتعه نیستند دو تا آیه در واقع کوتاهن هو الذی مرجال بحرین و هو الذی خلق من ما تموم میشه دیگه تا آیه پنجا و چهار تا موضوع روز و شب باران یا آب این مسئله جدایی دو دریا و آیه آخر هو الذي خلق من الماء بشرا فجله نسبا نسبن و سه اولین قطعه رو در موردش بحث بکنیم ببینید فکر اول باید بفهمیم که اصلا یعنی چی که مده یعنی چی و این حرفی که داره زده میشه کلا خود آیات معنیش چیه بعد سعی کنیم ارتباط بدیم به قبلش قبل و بعدش فکر کلن یک خورد توی ترجمه و تعبیر و ایناش یک ای اختلافایی از ذره تفسیری فکر کنم هست که مثلا تو همون تفسیر المیزان، به حرف که دیگران هم زدن اشاره کرده فکر میکنم قابل جمعن یعنی خیلی شاید بعضی واقعا حرف های عجیب و غریب زده باشن ولی کلا همین موز... موضوع شما وقتی میشنوید که علم ترهی لارب که کیف از زل ولو شاعل جعله و ساکنا چی به نظرتون میرسه اینکه که سایه ها در طول روز مثلا گسترش پیدا میکنه مثلا ظهر بعد سا سایه ها گسترش پیدا میکنن و میگه خداوندگی میخواست دنیا رو مثلا اینجوری نمیساخت که این سایه ها بزرگ بشن ها اینجوری مثلا همیشه فکر کنید ظهر بود چه میدونم حالا مثلا یه, یه جوری آدم فکر میکنه که بالاخره ببینی سؤال اینه مثل اینه که یه نفر نگاه میکنه اینکه اصلا اصلاً چرا همه جا نور نیست، چرا تاریکی وجود داره؟ مثلا آخرش اینجوری شد که اول ارتباطش رو بگم بعداً در موردش ادامه بدم صحبت رو ببینید این, این همه بحثی که درباره این حرفای این آدم های گمراه هایی شنیدین مثل یه نفر اصلا سوال کنی چرا نقدر گمراهی وجود داره؟ چرا نور مثلاً هدایت به همه نمیرسه؟ مثل اینکه به طور تمثیلی داره یه جوابی میاد اینکه ببینید سایه ها گسترش پیدا میکنن. یه ج... اه... یه جاهای نور میرسه، یه جاهای نمی رسه. بعد در یه ساعتی از روز نه فقط یه جاهای نور نمیرسه و سایه می و بعضی چیزا در تاریکی قرار می گیرن بلکه در یه نیمی از روز حداقل سایه ها رو به گسترشن تا اینکه شب میشه اگه نور مثلا ت... نوری که خورشید میده یه جوری معادل با هدایته و جاهایی که نور بهشون نرسیده مثل جاهایی که یه آدم هدایت نشدانه در گمراهی و تاریکی مر... مدام این مسئله نور و ظلمت توی قرآن به عنوان تمثیل هدایت و گمراهی وجود داره دیگه تمثیل خیلی خوبی هم هست بنابراین یه جوری به طور تمثیلی انگاری معنیش اینه که خب شگفت آوره که چرا زلالت ها نه فقط مثلا فرض کنید در طول تاریخ کم نمیشن بلکه خیلی وقت هستن در حال گسترشن جواب اینه که یه خود عقب وایستی بپرسیم سوال بکنیم اینکه شب و روز وجود داره خوبه یا بده اینکه مثلا نصف شبانه روز روز نور وجود داره نصف شبه این کلا پدیده خوبیه یا پدیده بدیه فکر میکنم بارها این به عنوان یه پدیده خیلی خیلی خوب جالب که جزء آیات مثلا الهی و نعمت‌های خداست در قرآن ازش یاد شده کسی هم فکر نمی کنم شک داشته باشه اینکه شب موقع مثلا استراحت روز موقع کار و فعالیت خوبه که یه مدتی نور هست یه مدتی نیست. برای بشر همین الان ما به عنوان موجودات زنده از این لذت میبریم که یه مدت مثلا چراغا رو خاموش میکنن، وقتی ما بدنمون اینجوریه که باید یه مدت خاموش بشه، دوباره احیا بشه، یه مدت فعالیت بکنه، دوباره خاموش بشه. جایی هم که داریم زندگی میکنیم طوری ساخته شده که چراغا خاموش میشه، روشن میشه. بنابراین کلا وقتی نگاه میکنید وجود شب و روز خیلی خیلی چیز خوبیه بنابراین اشتباس یه نفر مد... مددزل رفتن به سمت شبه که چیز خوبیه من نمیدونم جور دیگه میشه تعبیر کردین آیاتو یا نه ولی یه جورایی انگار این حس میده که بابا این تاریکی هم به درد میخوره این در زلالت قرار گرفتن یه فایده های هم داره یعنی نور مطلق اگه خداوند دنیا رو یه جوری ساخته بود که همه غرقه در نور بودن اینم جالب نبود همین ببینید رفلت به درد میخوره رفلت مثل همه حالت خوابه انسانها یه آدم مثل پیامبر میتونه در نور مطلق زندگی بکنه و فشار در نور زندگی کردن رو تحمل بکنه غفلت برای آدم های غیر آدم های خیلی سطح بالا اینکه یه لحظه هایی وجود داره که انگار ما خوابیم نظر معنوی خوبه بنابراین این تمثیلی که میگه که مثلا در واقع چرا زلالت وجود داره چرا غفلت وجود داره اینا پدیده های بدی در کل نیست مثل اینکه به یه جایی رسیدیم الان سوال اینه اصلا بابا چرا اینقدر مردم گمراهند چرا اینا اینجوری هن که بلهم ازل و سبلایم زلالت که تاریکیه چرا اینطور ای که آدما به همچین جایی میرسن به نظر من جواب خیلی واضحی داره اینکه برای این آدما این حالتی که عقل و گوششون خاموش میشه و واقعا در تاریکی قرار میگیرن به نفعشونه امیدی به احیا شدن پیدا میکنم من یه بار این صحبتو فکر میکنم اصلا تو همین جلسات جلسات اخیر یه بار این بحث تو کلاس دوباره مطرح شد یا نه بیرون کلاس شما پرسیدید در مورد این که چرا مهر بر قلب خوردن یه نفری با من این صحبت رو بیرون کلاس کرد که تعجب میکرد از یه حرفی که من قبلا با اصرار زدم که اینکه گفته میشه که در قلب این آدمای کافر مهر میزنیم به نفعشونه که مهر میزنیم. اینکه که هوای شناختیشون تعطیل میشه این که در ظلمت قرار می گیرن به نفعشونه شاید بتونن دوباره وارد نور بشن یعنی آسیب کمتری می‌بینن وقتی که غفلت چیز بدی نیست مطلقاً این افکار گمراه کننده که ببینید اینکه که آدما به شدت توی شرایط قرار می گیرن که فطرتن فکر میکنن مثلا فکر میکنن الان بر علای پیغمبر دارن صحبت میکنن بهترین کار دنیا رو دارن انجام میدن اینکه اون فطرت حق جوشون نمیشه زندگیشون ادامه میدن به دلیل اینکه گمراهن نمیدونم یعنی اگه طرف گمراه میشه فکر میکنه که حق این طرفه و به اون سمت میره اگه ببینید اگه اگه یه نفر کارهای بد بکنه و بدون کارهای بد داری میکنه یه قدم عقبتره از این که گمراه شده باشه فکر کنه داره کارای خوب میکنه این آدم که میگن که با شادی میگن اینکادالای و ذلنان لولا ان سبرنا علایها این که دارن ابراز و خوشحال بابا اینا به نفعشونه که گمراه شدن و گوششون نمیشنوه، عقلشون تعطیل فکر میکنن دارن با یه آدم مثلا بدی که میخواسته اینا رو گمراه بکنه مقابله میکنن فطرتشون یه جوری تو این شرایط سالم مونده بلاخره این ت... فکر میکنم که این تمثیل این،, این آیاتی که خداوند در روح آیات به شب و روز و تاریکی و روشنی به طور تمثیلی پاسخ این سواله، که چرا اینقدر گمراهی زیاده و حتی در حال گسترشه آدم تعجب میکنه از این همه گمراهی که نهایتا شما یه جوری باید نگاه بکنید که در مجموع این در تاریکی قرار گرفتن دوباره توی لحظاتی به روشنایی اومدن این مثل چیزیش پدیده مثل شب و روز برای, اینا برای آدم ها کلن مفیده و به نظر من یه مقدار تایید میشه اینکه این, این آیات صرفا آیات توحیدی خالص نگیریم مربوط به بحث بدونیمش با این موضوع بعدی که مطرح میشه میگه که هبل ازی ارسل الریاح بشتان بین این خیلی آیه تکراریه شب و روز هم جزو آیات توحیدی که مدام روش تاکید میشه ولی یه جور خاصی اینجا داره مثلا ببینید میشه شب و روزو رو گفت بدون این مسئله مد زل میشه مسئله هوبل از ارسل ریاه بشتن بینه دای رحمتان مثل بقیه جا گفت ولی اینجا بعد از اینکه میگه که باد رو میفرستیم آب میباره لنوحیه بهی بلدتن میتن و نسخیه هم به ما خلقنا آمن و اناسیه کسیرن تا اینجاش به نظر تکراری میرسه بعد میگه ولقا سرفناه و بینهم میگه این آب در واقع اشاره میکنه به این که همه جا بارون نمیباریم یه جاهای بارون میباریم بعد مثلا رودخانه درست میشه یه راه های دیگه هست که آب به بقیه مردم میرسه میگه و سرفناه و آب رو بینشون یه جوری صرف میکنیم مثلا انگار به جریان میندازیم به بقیه میرسونیم و لگه سرفناه و بینهم لی از زکر اکثر فعبا اکثرون ناسه الا کفورا بعد میگه ولو کل قریت نظیران در واقع به نظر می که اینجا این مسئله باران و این حرف ها حالت تمثیلی هم پیدا کرده ج... جواب سوال اولی مود که اصلاً چرا اینقدر زلالت وجود داره؟ سوال دوم اینه که چرا همه جا پیغمبر نیست؟ همونجوری که همه جا بارون نمیاد لازم نیست همه جا بارون بیاد یه جای بارون میاد کافیه در کوه بارون و برف بیاد بعد رودخانه جاری میشن قرآن الان از آسمان نازل شده و این جاری میشه دیگه هدایت به بقیه مردم هم میرس. بنابراین هم تمثیل نور و ظلمت هم تمثیل باران اینجا یه جوری به مسئله هدایت و زلالت که موضوع در واقع سوره است و مسئله نبوت ربط پیدا کردن با یه چیزهای کوچیکی که به همون آیات توحیدی در واقع اضافه شده اونجا مدد میگه اینجا مسئله جریان پیدا کردن خیلی به نظرم من این یکی دیگه واضحه که اصلا میگه سرفنه و از صرفنا و بین هم بعدش میگی و شنا به اسنافی کل قریت نظیرره. اگه میخواستیم نمیشه جوری دیگه فهمید که منظورش اینه که مثل همون باران که همه جا نمیباره اگه میخواستیم همه جا پیغمبر میفرادیم فلا توتل کافرینه و جاهت هم بهی جهادن کبیره میگه از کافر ها تویت و باهاشون، فکر کنم اکثر مفصلی این توافق دارن و جاهد هم بهی بهی اشاره به قرآن به وحی این بالاخره این زمیر شیه با, با آن بر علیهشون جهاد کن و به نظر من خیلی با این تمثیل برای این چیزی که نازل شده در واقع قرآنی که بعدا سررفنا میشه دیگه که به دیگران میرسه در طول تاریخ این آبی که در, در پیامبر در واقع به صورت وحی این نعمتی که هدایتی که نازل شد به همه میرسه و جاهد هم بهی به جهادن کبیرها یعنی انگار به مدد قرآن باشون مقابله کن و دوباره بازی خب ولی از این مرجال بهرین این که دیگه نمیشه اینو غیر تمثیلی خون این تمثیل حق و باطله که موضوع اصلی در واقع سوره اصلی که من هم از روز اول تو همه جلسات یه جوری به دلیل این مفهوم فرغان و این کنار هم قرار گرفتن حق و باطل توی این سوره آدمهای باطل ته سوره یه دفعه از یه جایی به بعد آدمهای حق سخنان باطل در کنار سخنان و باطل و این مرزای خیلی پررنگی که بینشون کشیده شده یه چیزی که تمثیلی که در واقع آیه آیه آفاقی که خیلی با این موضوع در واقع هماهنگه همین چیزیه که در قرآن چند جا بهش اشاره شده که پر رنگترینش همینجا و حوال از این بهره این حاضا از منفراد و حاضا ملحون اوجاد این که جوری انگار سخن حق و اصلا حق در کنار باطل قرار میگیره و با هم دیگه مخلوط نمیشن قابل تمیز دادنن و جعل بینامه برزخن و هجرن محجورا من نمیتونم بگذرم از این که هرچند بحث خاصی ندارم ولی اذا اشاره بکنم این هجرن مهجورا یه اصطلاح خیلی خاصیه که تو این سوره اومده دو بار اومده و این نکته‌ای که نمیتونم ازش صرف نظر بکنم اینکه این, این مهجورا با هی دو وقتی میگه که حاضر قرآن مهجورا اومده منو ولی سه تا قافیه مشابه داریم که آدمیزاد رو دعوت میکنن که یه خورده دقت بکنه شاید یه چیز مهمتر از همین معنیه یعنی ارتباط بین این آیات به دلیل این اصطلاح خاص یه چیز حد دقل اینه که شما اینجا این هجرن مهجورا به اون یکی هجرن محجورایی که گفت یوم یراون الملائکتلا بشرا یوم ازلل مجرمین و یقولون هجرن مهجورا ارتباط پیدا میکنه دیگه برای فهم این تمثیل که همون جوری که انگار یه صد محکمی در مقابل افراد گمراه و کافر کشیده میشه که در باطن و در آخرت این صد وجود داره که اینا نمیتونن انگار نعمتهای اخروی رو درک بکنن اینجا هم همون اصطلاح به کار رفت در این تمثیل و واهوال خلق خالق می‌نال ماوی بشران فجال و و, 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 سهرن و که قدیرون. این یکی دیگه تمثیل خاصی به نظر من نیست مثلاً آیاتون باشه اولین آیه از آیات توحیدی تو سوره روم که آیات خیلی معروفی هستند میگه که بشر رو خلق کردیم بعد منتشرش کردیم اینجا هم یه آیه توهیدیه که در پایان میاد که خداوند همه رو از اه 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 یه وجه شباهتش در واقع یعنی یه وجه شاید تمثیلی یا مربوط به این سوره همینه که شما در واقع این آدما از یه این آدمایی که گرفتار حق و باطل میشن و در کنار هم نهایتاً توی زمین زندگی میکنن از منشای واحد اومدن یه موجوداتی هستن که همه از یه جایی منشا گرفتن ولی بعدن به صورت آدمای گمراه و هدایه. که این پدیده یه دیگه برای خودش که از همه آدم از یک منشه هستن ولی اینقدر با هم دیگه اختلاف پیدا میکنه در واقع ملح اوجاج و از فرات میشه خب این من من اینه که این آیات توحیدی آیات توحیدی هستن ولی یه جوری آیات توحیدی هستند که با یه زرافت با محتوای سوره رفت پیدا کردن و حالت تمثیلی هم دارن در عین حالی که به توحید دارن اشاره میکنن و یعبدون هم دون الله ما تقریبا کارمون تموم شده دیگه من کم کم احساس میکنم صدای اوزانم یا بلند شده یا الان بلند میشه و خیلی فکر نمی کنم نکته خیلی خاصی باشه یکی دوتا نکته هست که یادداشت کردم میگم ولی مثلا در حد ترجمه این این قسمتی بود که من اشاره کردم به همون ای که آقای عبداللی بازرگان توی نظم قرآن گفته این قسمتی در واقع بعد از این آیات و توحیدی میاد قبل از این که عبادر رحمان شروع بشه که تأکیدش روی مفهوم اختیاره مدام چند بار به طور پررنگ تکرار میشه که هدایت نازل شده بشارت اومده انذار اومده حالا میتونید راه به سمت پروردگار خودتون انتخاب بکنید من شاه عید تخیزه الارب بهی سبیلا اختیار داره دیگه خود کاری که هدایت خداوند و قرآن میکنه اینه که حق و باطل رو بیان میکنه انتخاب راه انتخاب راه باطن اینکه چی میشه به عهده خود مردم و یعبدونم دون الله ما لا ینفه هم ولا یزر و کانن کافر و علا ربه را حالا در حد ترجمه اینکه کافر بر پروردگار خودش بر علیه پروردگار خودش پشتیبانه به نظر میرسه شاید معنیش این باشه که یعنی با لشکریان مثلا ابلیس دیگه پشتیبانی میکنه از چیزی که بر علیه خدا هست حالا شاید ترجمه خوبش این. و ما ارسلنا ارسلنا که الا مباشرن و نزیرا قول ما اصالکم علیه من اج الا من شای ایت تخزای الارب بهی و توکل عل حیل ازی لا یموت و سب به همدهی و کفا بهی بزنو به عبادهی خبیر اینو واقعا نکته خاصی من ندارم من اونجام چیزی یادداشت نکردم که یه نکته اینه که اینجا مالاغن فرهم برای یزرهم یه جور بازگشت به ابتدای سوره است که گفت اینا چیزی رو میپرسن جمله تقریبا تکراریه و یه نکته شاید قابل اشاره اینه که کلا در ابتدای سوره حرف از اینه که این فرقان نزیره به اینجا که می رسیم برای اولین بار کلمه بشارت همراه با نظیر میاد. داریم نزدیک میشیم به قسمتی که عبادر رحمان اصلا شاید به این دلیل حرف عبارت ما ارسل ناکه مبشرم و نظیرها به این مسئله بشارت دهنده بودن پیغمبرم روش سراحتا ذکر شده. <اللزی> خلق سوات وال عرضزما بین هم فیست تحت ایام اینا واقعا اینا دیگه آیات تویددی فکر می کنم خالصنتون مبا رش رحمان و فصل بهگی خبی رو و این آیه ای که قبلا در موردش صحبت کردم که واقعا مثل اینکه یه موقعیتی اینجا قرآن کمتر اینجور درون این آدما رو نمایش میده ولی چون قبل از آیات اد و رحمانن مثل اینکه یه بکنم توی این علامت های قرآن که می نویسن تا نمیدونم جیم باید مکس بکنید یه علامتهایی باید بذارن به این معنی که اگه این آیه رو خوندید باید تا تث او رو بخونید میمثلید که اگه یه نفر اینجا یه دفع قرآن رو تلفن زنگ بزنه بذاره کنار فکر می کنم تأثیر خوبی توی روح آدم نمی‌ذاره این جمله زشتی که نقل میشه که و اعضا غ اللههمست جول قالو و من رحمان نص ما تامر و و زاده هم نفورا این واجبه که بعدش همینجا الان تو قرآنی که من دارم اینجا سجده مستحب داره یعنی خوبه که برای رفع تاثیر این خود این آیه بعدش آدم سجده بکنه بهلاخر آیه اه... چیزیه دیگه آیه اه... محتوای اه... با تاثیر خوب... تاثیر خوبی نداره اگه کلید کنیم این آیه رو یه نفر استمرار داشته باشه در مثلا خوندن این آیه فکر نکنم تاثیر خوبی روش بذاره تبارک الذی جعل فالسماء سماهای برجان و جعل فیها مثلا خود این آیه ام جالب که بین دو تا آیه مربوط به آسمان ها و کهکشان ها و اینا جا داده شده و جعل فیها سراجن و قمر منیر را خب ولی از این جعلن من نهار و نهار خلفتن لمن اراد ای از ذکره و اراد شخوره یه جوری واقعا یه حسی از این که داره سوره تموم میشه وجود داره و نهایت یه دفعه این قسمت به فراتش میاد که وصف طولانی عبادر رحمان خب من در مورد این قسمت ها واقعا همین چند تا نقطه کچیک بود که گفتم در مورد آها یه چیزی گفتم در مورد این که چرا یه آیه تو این سوره هست که تنها آیه ای که با مسئولا مسیرا کسی را اینجوری تموم نمیشه آیه 17 انتهاش هست هم, هم زل و سبیل حد چون موضوع رو مطرح کردم فکر میکنم خب خیلی چیزا من میگم مثلا میگم یه همچین قافیه های مشابهی وجود داره آدم میتونه فکر کنه دیگه اینکه من خودم حالا چی به ذهنم میرسه شاید واقعا خیلی کمتر، تر کم اهمیت تر از این باشه که بعضی چیزها رو آدم مت، سوال مطرح بکنه که همه شد یه ایده خیلی جالبی به ذهن یه نفر رسید که چرا این مثلا قافیه های مشترک وجود داره یا, یا چرا اینجا گفته نشد امهم زل و سبیلا اصلا واقعا یه جوری میشه سبیلاشم کرد با زحمت خیلی کم ولی یه جوریه دیگه بالاخره نه حد اقل اینه که آیه شاخص میشه دیگه شما اینجا مثلا یک دفعه مثل اینکه که یه مکسی پیش میاد از هنری شما تکرار به درد این میخوره که شما یه جای این تکرار رو بشکند این چیزیه که شوهرهای کلاسیک یا نمیفهمیدن یا حالا به هر دلیل تو هنر هیه یه غالبی رو یه ریتمی رو تکرار کنید، تکرار کنید، تکرار کنید اصلا خود تکرار شیلینی و باهم‌آزگیش به با اینه که به شما این امکانه میده که یه جایی این تک وزنی مساوی بیارید یه جایی این وزن مساوی رو از که قرآن پر از این مثلا چیزاست دیگه ریتمای شبیه هم میاد بعد یه دفعه ریتم طولانی میشه کوتاه میشه و یه تاثیر خاصی میذاره این همه قافیه مشترک این امکانی به ما میده که یه جایی این قافیه شکسته بشه و اونجا یه دفعه برجست، یه برجست سازی اساسی در واقع انجام میشه من یه بار یادم نیست کجا اینو نقل کردم که یه کارگردان معروف فرانسوی درباره سینمای ناطق یه جمله خیلی قشنگی گفته گفته که سینمای ناطق مهمترین ویژگیش این بود که سکوت و وارد سینما کرد. سینمای, نا... سینمای سامت سکوت نداشت خود این آدم شهرت داره بین استاد استفاده از سکوته یعنی هی سر و صدا باشه و حرف بزنن یه جایی یه دفعه همه صدا قط بشه اونجاست که یه تأثیرهای خیلی عمیقی میشه روی ذهن تماشاگر گذاشت به دلیل تفاوتی که با بقیه جا داره اینکه این که واضحه که بالاخره یه تأثیر این شکلی اینجا میذاره من فقط میخوام حس خودم بگم واقعا دوست دارم گاهی وقات میل دارم هیچی نگم برای اینکه فکر میکنم که خب خیلی ممکنه موضوع عمیقتری وجود داشته باشه ولی اینجا یه جمله ای از زبان خداوند گفته میشه این خیلی جا درست قرآن کلام خداست ولی یا اصلا عبارت انام میاد نمیدونم مثلا شما همینجوری و یومتشقق و سما خب این کلام خداست ولی چیزی نیست که خداوند انگار مثل اون مثلا فرض کنید این کلام خداست که به حضرت موسی میگه انا الله مثلا یه, چ... یه وزنی داره جایی که کلام خدا نقل میشه اینه اینجا, اینجا میگه که و یا ما یه هم و ما یعبدون و من دون الله ف یغول و که میگه انتم ازلتم از عبادی ها اولا هم, هم زل السبی یه وزنی داره این که عین انگار کلام خداوند و خطاب به یه عدی داریم میشنویم و این تفاوتش انگار با بقیه آیات این سوره شاید نتیجه همینه که یه شعنی به این سخن مستقیم خداوند این تفاوت در واقع چیز میده تفاوت قافیه میده دیگه نمیدونم به نظرم بحث خاصی در مورد این سوره بحثی هست دروغ نگم در مورد آیه آخر آیه آخر اینو تو جلسه ای که درباره باره عباد و رحمان صحبت کردم آره خب جا نداشت که اونجا در موردش صحبت بکنم. اینم آیه بسیار بسیار شگفت انگیزی اصلا در ترجمهش هم حتی توافق و کامل وجود نداره و نهایتاً این صوره با انذار تموم میشه دیگه یعنی اگه شما این آیه را اگر از انتهای این صوره بردارید خب عباد الرحمان خیلی پایان شیرینی توی این سوره به وجود میاد که اولایی که یجزونال غرفت رو به ما خالدی خالدین افیها هستونت مستقرنن و مقاما ولی یه دفعه این آیه که میاد قلما یعبا بکن ربیلاولا دعا بکن فقط کذبتم تصافه یکون و لذام دو تا ترجمه میشه کرد یکی این که همین ترجمه متعارفش این که خداوند اگه شما عبادت نکنید و دعایی نکنید به شما توجهی نمی و بعد خطاب به اونایی که در واقع ترک عبادت خداوند می و مورد توجه قرار نمی گیرن يعني مثل این که این عبارت اینه که اگه شما عبادت نکنید و به خدا توجه نکنید خدا هم به شما توجه نمی کن. و بعد خطاب بر می به هم اونایی که لولا دعا در موردشون صدق می که فقط کذبتون فسوفا یکون تکسیب کردید و باید منتظر این باشید که به این تکسیب خودتون ب... بهتون برگردید باز این یه مقدار چیستر امضارش کمتر از اینه حداقل نثش اینجوریه که بشارت دهنده است که در واقع یه جوری میشه خون که اگه دعا بکنید خداوند بهتون ترجم میکنه. آ... ولی یه د اینجوری ترجمه میکنن که بگو خداوند بهتون توجه نمیکنه کنه لولا دعا کن اگر دعوت نکنه شما رو خدا شما رو دعوت نکنه یه خورده شاید عجیب به نظر برسه ولی حداقل من برای اینکه عجیب بودنش رو کم بکنم بگم که علومی تبا طبع تبایی این ترجمه است به دلایل ادبی حالا میتونید و علمیزان مراجعه کنید غلما یعبعو بکن رمبی خداوند به شما توجه نمیکنه کنه لولا دعا و کم. یعنی اگر شما رو خطاب نکنه به شما اگر شما رو به خودش فرا نخوانه و این اتفاقی که افتاده علامه تبا میگه فقط کذبتم ادامه همینه فقط کذبتم فصوفه یکون و لزامه یعنی شما تکسیب کردید خدا هم دیگه با شما کاری نداره فر... یعنی خیلی آیه ترختر از اونیه که حد نیست. اولش رو یه جور یه روزنه امیدی درش باشه اینکه اصلا کلن داره گفته میشه که شما دیگه مورد خطاب خداوند نیستید و دعوتی از شما دعوت هم نمیکنه خدا دیگه و فصوفه یکون لزام خیلی به هر حال فصوفه فقط که از زبتم یاکون یکون ها که پایان خیلی تلخی برای این سوره هست دیگه یعنی بر میگردیم به اینکه انگار کل سور زلالت و مثلا هدایت رو دیدین و نهایتا برمیگردیم به همین که اون آدمایی که موضوع اصلی در واقع سوره هم همین بود که کسایی که تکذیب میکنن پیغمبرو رو وحی و قبول ندارن و جلوی پیغمبر وای نیستن که حالا به تفصیل در مورد ادعاهایشون در مورد روحیاتشون در مورد حرفاشون در مورد عاقبتشون گفته شده برمیگردیم به همین که اینا در انتظار این باشن که به جزای اعمال خودشون برسن من فکر کنم دفعه قبلی که این آیه رو گفتم و گذاشتم برای بعد گفتم که عجیبه واقعا آه... که این سوره کلن انذار توش غلبه داره دیگه. پایانشم واقعا انگار به دلیل همین غلبه انذار نمی شده که با ذکر و رحمان تموم بشه مجددن یه جوری اگه اول ای اولین آیات که اینکه تبارکالذی نزل الفرقان علی عبد اله لیکون للعالمین نذیرا نه بشیرا و نزیرا اینور قلبه در واقع با انذاره آیه آخرام به شدت این حالتو داره که یه دفعه این شیرینی دیدن عباد رحمان ما رو دوباره برگردونی به اینکه خب اکثریت اینجوری نیستن و و اینایی که تکذیب میکنن و بیشتر حجم سوره در واقع بهشون اختصاص داده شده بود آینده خیلی بدی داره به جان بفرم آیه 47 رو جعل لیل لباسن و نومه وجعل النهار و نشور آیه توحیدی دیگه گفت نه نشور یعنی اینکه میاد میاید از خونهاتون بیرون و کار میکنید Oh, er... باشه سمویس کو. اوخایش باشه این چیز نیست مشو نه مثلا چیک نمیکنم این هبل جعل لکم و نوم سباتا وجعل النهار نشورا معمولا گفته میشه که مثلا روز رو قرار دادیم برای اینکه کار کنید برای اینکه از فضل ابتقاء فضل بکنید اینجوری باید خوند نشور هم هستی که بالاخره اینکه همه مثلا یه جوری انگار ما در قیامتشا میخواد میخواد ب تمسیلی از قیامت در قیامت مردم از خواب طولانی از قبل هاشون میان بیرون روز هم همین اتفاق میافته دیگه مردم بالاخره یا او مال قیامت یه جوری مثل اینکه رفتیم توی شب دوباره روز شده ولی واقعا اینجا نشور ئله میکنین همین که میاد بیرون میاد بیرون کار میکن مثلا. فکر می کنم تا خاصی روی اون مفهوم معاد و اینا به اون صورت نداره ادامه اون آیست دیگه مثل تعلیل اینه که مدد امتداد امتداز سایه ها در واقع نتیجه شب و روزه که خیلی چیز خوبیه و همه ما معترفیم به اینکه چیز خوبیه. بسیار جلسه چهارم سوره فور، اصلا سوره فرغان تموم شد سوره بعدی من اینجا تو این دفتر یادداشت کردم که سوره رعد باشه دلیل خاصی ندارم به جز این که نگاه کردم دیدم که تا سوره سیوم سی تا سوره تقریبا پر شده یه چند تا جای خالی داره به نظر اومد به این که بریم سراغ سورهای بعد از سوره سیوم که کوچیکن راحت ترن یه زحمتی به خودمون بدیم اولین این ها رو پر کنیم شاید بعدا اصلا به ترتیب رفتیم جلو. از اول خیلی قرار اصلا یه سوره روم بود اینجوری آشفته سوره ها رو خوندیم حالا برام فکر کنم این تعلیلم میکنه انتخاب سوره رعد چون تو اینایی که مونده اصلا کوچیکتره باز اون حس این که کوچیکا بهتر هستن رو دارم ولی میخوام که سعی کنم به جای اینکه های بعد از روم رو در واقع بخونیم این چند تا سوره بلندی که مونده رو بخونم خواستم فکر کردم چه سوره میل داشتم بگم نه بعد ترسیدم سوره نه خیلی بزرگه گفتم سوره رد کچیکتر فعلا رد بس بسیار خوب من همچنان به این روش نچندان موفق ادامه میدم امیدم به اینه که از اول فکر میکردم که اتفاقی که میفته بلاخره چارپنی نفر آدم ثابت پیدا میشن الان دو نفر ثابت کاملا ثابت پیدا شدن که الان هم حضور دارن و چار پنی نفر باشن حل دیگه بالاخره این جلساتو اینجا میذاری حالا جایی اگه پیدا شد میشه جلسات دیگه ای گذاشت ولی باز دوباره آخر این جلسه تاکید میکنم که اگر باز کسی جایی مناسبی که سخت نباشه مجوز گرفتن و تمایل وجود داشته باشه به اینکه همچین جلسات باشه میشناسه معرفی بکنه من آمادگی این که جلساتو ببریم جای دیگه دارم